0: Eu sou um grande defensor da música Enquanto elemento decisivo Para o funcionamento ou não da relação, Das relações entre as pessoas Por exemplo, eu antes de casar com a minha mulher Uma das coisas que ela teve de fazer Foi escrever uma lista Das músicas preferidas dela De modo a que eu pudesse confirmar A nossa compatibilidade Isto parece uma coisa fútil, mas não A música é a coisa mais importante Logo a seguir ao bom entendimento Entre lençóis ou talvez mais importante até que o bom entendimento entre lençóis. Definitivamente mais importante que o sexo. Porquê? Porque há-de chegar uma altura em que, por muito que se queira, já não se consegue fazer sexo. Nem que seja chegando aos 70 anos de idade. Ora, chegando aos 70 anos ainda se pode viver bastante tempo, ainda se pode chegar pelo menos aos 85. E se vamos passar 15 anos da nossa vida, onde já não vale a pena sequer tentar fazer sexo com a pessoa amada, porque dá cabo das cruzes, <risos> que haja outros motivos para manter a relação viva e estimulante. A minha ideia é que quando acaba o sexo, começa a música. E se quando acaba o sexo, as duas partes chegam à conclusão que uma gosta de Celine Dion e a outra de Franz Ferdinand, uh, está tudo estragado. O que é que resta? A estas almas, por isso é que eu, eu digo que a música é importantíssima um, Ela anda connosco para todo lado Nós estamos a trabalhar, temos a, a nossa música a tocar Estamos a cozinhar, temos a música a tocar E o mais certo é que a pessoa com quem partilhamos a vida Ande ali por perto, e se ela odeia a nossa música E se nós odiamos a dela, então está tudo irremediavelmente estragado Por isso eu defendo que não há nada mais importante numa relação Do que o gosto musical, nada nada E não é só numa uh, relação entre marido e mulher. Isto é válido numa relação entre amigos. E é válido também numa relação entre autarca e habitante da cidade. Uma das coisas que eu precisava de saber para escolherem quem vou votar nas eleições autárquicas era o gosto musical dos candidatos. Felizmente, este fim de semana houve uma revista que publicou essa informação. Eles pediram aos candidatos que escolhessem as suas 10 Canções preferidas, cada um deles. Acho que é a informação que vale a pena analisar, mais do que as propostas deles, mais até do que quanto custou a maquete ou quanto custou a Casa de Banho. Uh, parem com isso e digam-nos de que músicas gostam. Estejam calados, digam lá o que é que gostam. E eles disseram. E eu confesso que estou estou um bocadinho agastado gastado. Estou um bocadinho agastado gastado com uh, o resultado. Eu não sei se tu viste essa reportagem, mas não, 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 não. vou informar-te, vou informar-te do que aconteceu. Estou um expectante. Tal como se esperava, uhum. os candidatos de Lisboa escolhem músicas sobre Lisboa e os do Porto escolhem músicas sobre o Porto. Por exemplo, Manuel Maria Carrilho escolhe Lisboa que do Sérgio Godinho. Francisco Assis escolhe Porto Sentido do Rui Veloso. Ninguém estava à espera disso, não é? Ninguém! Maria José Nogueira Pinto escolhe Gaivota. Não tem a palavra Lisboa no título, mas é sobre Lisboa. Mas aliás, voltando a Manuel Maria Carrilha, ele bate todos os recordes, porque ele conseguiu juntar na lista dele não só Lisboa que amanhece, mas também Sonhar Lisboa, Faluas do Tejo e Porto de Alfama. Estamos a falar dos 10 temas preferidos de sempre dos candidatos. É claro que sim. <risos> Dr. Manuel Maria Carrilho é claro que são esses os seus temas preferidos. O facto de boa parte deles ter o nome da cidade no título é só uma coincidência, não é? É só uma. Pois é. A revista em questão não pediu as 10 músicas favoritas dos candidatos de outros sítios de uh, Portugal, mas penso que os de Coimbra também teriam muito pronto escolher, começando por Coimbra, é uma lição possivelmente evitando que o Imbra tem mais encanto na hora da despedida, a não ser aqueles que estejam a ver já que não têm hipóteses nenhumas. Uh, mas enfim, isto é injusto, é para candidatos de outras zonas do país. Uh, os candidatos de Lisboa e do Porto têm muito pronto-pegar para nos meter pelos olhos dentro, uh, usando martelo e pregos, que gostam mesmo das respectivas cidades. Uh, Carrilho, por exemplo, ele não está a dizer com estas canções que gosta de Lisboa. Ele está a gritar para um megafone encostado aos ouvidos dos lisboetas que gosta de Lisboa. Mas se um destes inquéritos é feito a um candidato, por exemplo, a presidente da junta de freguesia de Picha ele está tramado alguém que componha urgentemente uma canção sobre esta terra senão o candidato à junta de Picha fica agarrado ao pau e pronto tinha de acontecer eu temia que isto fosse acontecer, mais dia menos dia. Uh, antes desta rubrica completar um ano de existência, aconteceu um trocadilho infantilóide baixo e gratuito, envolvendo referências, umas explícitas, outras menos ao órgão sexual masculino. Eu jurei a mim mesmo que isto não iria acontecer, pelo menos durante o primeiro ano de edições do A Vida em Marco, e infelizmente aconteceu hoje. Pelo facto, eu peço uh, desculpa e uh, tudo farei para que este tipo de acontecimento infeliz. Não volte a registar-se. Ora bem, tudo é muito previsível nestas listas de canções favoritas apresentadas pelos candidatos às câmaras municipais. Como seria de esperar, os candidatos de esquerda optam por seleções musicais da categoria XFM Radar Antena 2 Hot Club. Olhem como eu sou alternativo culto e rebelde, apesar da idade que tenho. E se quiserem, ainda fumo umas brocas ao camandro. Enquanto que os candidatos da direita escolhem o tipo de música que se insere na categoria RFM, Rádio Clube Português, Nostalgia Eu gosto de todo o tipo de música, desde que seja boa e não tenha barulho E também tenho um lado rebelde, porque gosto dos Moody Blues, que parecendo que não eram os gandas malucos Mas parecendo que não mesmo Sim, uh, enfim, não há nada de muito surpreendente, salvo algumas exceções Maria José Nogueira Pinto escolhe The House of the Rising Sun, dos Animals uma canção que é sobre um bordel E também Atlantis de Donovan uh, Canção que foi obviamente escrita e interpretada Sobre o efeito de toda a espécie de drogas uh, Alguém devia explicar a Maria José Nogueira Pinto Essa hippie Qual é a ideia por trás do CDS Ok? Se calhar ela está lá o engano Um dia deste ainda se põe a dizer Ah, o que era agir era apoiar a legalização das drogas leves, man e depois ainda arranja uma chatice Alguém que explique qual é a ideia do CDS okay? bom. Uh, Outra exceção está na lista de Carmona Rodrigues Candidato que me parece uh, francamente Bem posicionado Para que comecem a surgir teorias na internet Sobre a eventualidade dele ser na verdade o anticristo E não o ator David Asseloff Como até aqui se pensava Ora bem, a seleção das 10 canções favoritas De Carmona Rodrigues uh, Digo-te que parece uma playlist do Rádio Clube Português ou da RFM, uh, com canções como Porto Covo de Rui Veloso, Let It Be dos Beatles, Nights in White Satan dos Moody Blues. O, <risos> tempo, o tempo não passa por Carbono Rodrigues, não passa? Não, não. Bridge Over Troubled Water de Simon Garfunkel, uh! Love Me Tender de Elvis Presley e ainda Junto à Lareira. Do imortal e indestrutível José Cid. Muito bem, muito bem. Enfim, tudo o que seja mais previsível e menos arriscado, Carmona tem na sua lista de cantigas favoritas. Agora, o que é estranho é que ele tem na lista uma canção dos Rolling Stones e, ao contrário do que seria de pensar, a ver pelas outras canções todas, a lista dele não é o Angie. Não, a canção dos Rolling Stones que Carmona Rodrigues inclui na sua lista é Sympathy for the Devil. Canção onde Mick Jagger, possuído por Lucifer fala de forma divertida e perversa sobre todas as grandes catástrofes da história da humanidade onde esteve presente. Ora, esta estranha pedra nessa engrenagem infalível que é a lista das 10 canções preferidas de Carmona Rodrigues, leva-me a acreditar que o candidato do PSD à Câmara de Lisboa poderá acabar por rodar a cabeça 360 graus durante as reuniões camarárias, o que não é muito mau e até poderá providenciar um divertido espetáculo para desanuviar o ambiente uh, o pior é se lhe dá para falar em latim o que é uma amassada, porque mesmo as pessoas que tiveram latim na escola já não se lembram das declinações e dessa chatice toda. e pior ainda, se lhe dá para esguichar o vómito verde é uma amassada porque aquilo custa imenso a limpar e depois sempre quero ver quem é que paga os vereadores a limpeza a seco uh, e eu sei do que falo, porque um dia deste uma amiga minha foi possuída por Satanás não sei se foi alguma corrente de ar que ela apanhou e eu tive de vestir um impermeável para a visitar. Aliás, uma, de, uma das grandes razões porque a Igreja Católica já não está tão rica como antigamente tem a ver com quê? Com as contas brutais das limpezas das batinas é no sanka E verdade por verdade já chega os pompos <risos> <isso>. Nem mais. <risos> Nem mais.